0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este, su programa de Upcoming Star, transmitiendo desde el canal de Beta News. Mi nombre es Emilio Barrientos y el día de hoy tengo el orgullo de ser acompañado por una de las próximas estrellas que tiene el baloncesto mexicano que está jugando en el viejo continente, allá en España, en Madrid. Primero que nada, Víctor, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Y en Tijuana, Baja California.
1: ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Eh, bien aquí, en la concentración de cara al FIBA Américas. Muy contento de estar aquí contigo y gracias por la oportunidad.
0: Así es, y bueno, Diego, eh, perdón, Víctor, como sabemos, tenemos el tiempo un poco medido, así que entrándonos en esta entrevista, quiero que me cuentes primero lo básico. ¿Cómo es que te adentras en el mundo del
1: baloncesto? Pues yo empecé a jugar baloncesto por, por mis padres porque me metieron a, en el colegio. Recuerdo que tenía como unos siete años, yo creo, seis, siete años, a una actividad extracurricular ahí en el colegio para hacer deporte, más que nada para no estar todo el día en la casa y y perdiendo el tiempo me dijeron, bueno, pues tienes que entrar a alguna actividad, y pues me metieron al básquetbol, y recuerdo que yo no quería jugar, o sea, tenía las manos en los bolsillos y todo, y ahora con el paso del tiempo, pues mira, ya, no, ya es lo único que quiero hacer es jugar.
0: Sí, afortunadamente creo que tomaste el camino correcto, tan correcto mi queridísimo Víctor, que el baloncesto te llevó a jugar allá a España, en Madrid específicamente, quiero que me cuentes, ¿cómo es que se te da la oportunidad de ir a jugar allá en el centro?
1: Pues yo fui en a un torneo Barcelona, y después de ese torneo de Barcelona regreso y se me hace un acercamiento eh, de eh, la Academia de Centro Vázquez Madrid eh, pues, diciendo que si les gustaría ir a jugar allá con su Academia, probar tres meses y si después de tres meses no me gustaba, bueno, pues regresar. Y pues al final pues yo les dije a mis papás que quería experimentar cosas nuevas, o sea, intentar eh, probarme allá. Y me dijeron, bueno, eh, cualquier cosa estamos aquí, pero pues ellos apoyándome y todo, y me fui, y bueno, ya llevo tres años ahí, tres temporadas, y la verdad que muy bien con el equipo y, y con la ciudad y con, y, con, y con todo ahí en Madrid, me siento muy bien, agradecido con la oportunidad que me dan. Oye, Víctor, y haciendo un
0: poco de recapitulación, te fuiste hace tres años, tenías aproximadamente unos 14, 15 años. ¿Cómo te afectó mentalmente el irte Básicamente al otro lado del mundo Siendo básicamente un adolescente Pero comportándote como un adulto?
1: Sí, la verdad que me fui con 15 Y es difícil, la verdad que Los primeros meses extrañaba mucho a mi familia Más que nada los primeros días que Bueno, pues ya no los tienes cerca Cualquier cosa que te pasa, bueno, pues están del otro lado Del, del mundo, como tú dices Y fue difícil, pero también Los directivos de ahí de Centro Vázquez, Las personas de, de la casa Mis compañeros de equipo, la verdad que me abrieron muy bien las puertas, me integraron muy bien a la familia y en poco tiempo ya estaba como uno, como uno de ellos. Y mi familia, claro que la extraño, pero también estoy luchando y disfrutando mis sueños.
0: Claro que sí, me imagino que el combinar algo que amas con el baloncesto y obviamente dedicárselo a tu familia, pues debe ser una satisfacción muy grata. Víctor, eh, tú con anterioridad has representado al Estado de Nuevo León en diferentes competencias a nivel nacional. Quiero que me cuentes, a diferencia del de baloncesto de España con las nuevas generaciones que están surgiendo, ¿qué diferencias puedes notar entre los mexicanos que se vienen ahora de, de aquí básicamente en nuestro país, algo con los que tú convives allá más frecuente con España?
1: ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores de España y los de México? Así es. Es una pregunta difícil, yo creo que hay talento en los dos lados, en, par, en, en parte los mexicanos y en parte los españoles y... No, no te puedo decir qué es la diferencia, la verdad. Porque siento que... No, no O sea, no puedo hablar mal de uno y de otro. Lo que le falta a uno o que le falta al otro. Eh, pero yo siento que los mexicanos lo hacemos muy bien también. O sea, vamos por muy buen camino. Las generaciones que vienen eh, debajo de nosotros, los 2005, 2006, por ahí, vienen muy bien. Los he, los he visto y, y pues nada, que... Yo creo que si le siguen dando la dedicación y el esfuerzo que le están poniendo, serán muy buenos en un futuro, ya que lo están haciendo todavía.
0: Claro, oye, pero Víctor, no me dejarás mentir, allá en España se considera como el segundo mejor baloncesto después de la NBA allá en Estados Unidos. Quiero que me cuentes, desde tu perspectiva, ahora que ya estás viendo, viviendo más que nada estos dos mundos de jugar aquí con la selección en México y luego irte allá tus temporadas en España... ¿Cuál crees que tendría que ser el proceso o el cambio que tendría que hacer México para asimilarse un poco al baloncesto de España y poder exportar un poco más de jugadores, no solamente a la NBA, sino al extranjero en general?
1: Pues yo creo que. Yo creo que hacer. como que tratarlos más profesionales desde, desde tempranas edades, ya hablo, 14, 15, 16 años. Los chicos en pleno desarrollo, o sea, ahí es donde tienen que. Que, que apretar más en, en nosotros los jóvenes y, tratar, y ahí envolvernos más en el juego en plan tratarnos como profesionales eh, competir o sea que haya más baloncesto en todo el año o sea durante la etapa de preparatoria que haya más baloncesto que se juegue muchos torneos como que haya más competición dentro de todo el estado porque hay, hay muchos muchos jóvenes y muy buenos talentos en todo el estado pero al final no creo que haya muchos torneos entonces yo creo que más torneos como a, a cómo se diría nacionalmente reconocidos o sea que tenga buenos ojeadores visores ahí o sea yo creo que eso es lo que haría un poco más de falta o sea el torneo de la olimpiada nacional es uno de los más fuertes yo creo que debería de haber más como la olimpiada nacional y habrían muchos jugadores que exponer a Estados Unidos España muchos lugares
0: Claro, pero tampoco me dejarás mentir mi estimado Víctor que los programas que ha traído la NBA
1: el Junior Academy,
0: la NBA Academy el Basketball Without Borders tu compañero de hecho de cuarto Santi Camacho, se ha visto muy eh, afectado por estos en, en el Pro, quiero que me cuentes, ¿crees que el impacto de la NBA en México esté ayudando en una en un futuro?
1: Sí, yo creo que sí, al final pues es lo que, lo que más tenemos cerca de la NBA, claro, o sea, no seguimos tanto a la Euroliga, a la CB, porque bueno, está del otro lado, pero yo creo que la NBA sí tiene un buen impacto o sea, ahí tienen de, de demuestra mi compañero Camacho, ahí en la NBA Academy eh, yo creo que al final con trabajo y con dedicación cualquiera puede salir adelante Claro, Víctor ahora quitándonos un poco al
0: baloncesto de lado, pero también sin dejarlo eh, a la izquierda, quiero que me cuentes ¿cómo es tu día a día allá en España desde la hora que te levantas hasta la hora de irnos a la cama?
1: Bueno, pues yo me levanto como a las 6.40 de la mañana, y no, 6.30, algunos días, y entreno de 7 a 8, y luego después de 8 de la mañana ya me baño ahí en las instalaciones y me voy directo a la escuela, de 8 y media a 2 y media. Ya después de las 2 y media, eh, algunos, algunos días tengo un entrenamiento por la tarde, y a otros días tengo descanso por la tarde y ya entreno por la noche de la noche sería como de ocho y media a once y en la tarde bueno como de 4 a seis y media más o menos entonces hay unos días que sí estoy muy, muy apretado y otros días que es más tranquilo entonces muy ocupado. Oye y para los jóvenes que nos
0: están viendo ahora Víctor ¿te piden algún tipo de calificaciones? ¿algún tipo de dieta para que estés dentro de este equipo o tienes libertad en este sentido?
1: Pues sí, o sea, llevamos un régimen alimenticio ahí en, en, en la academia, bueno, nos brindan la comida y todo, entonces llevamos un plan alimenticio y las calificaciones también, claro, o sea, no, no podemos hacerlo mal en la escuela, que también se enfocan mucho en la escuela, tenemos que ir bien en la escuela para, para estar jugando, entonces sí hay que, no, no dejamos ahí como que de un lado los estudios.
0: Claro, mi estimado Víctor, ahí por el 2019 empezó la pandemia de la COVID-19, en 2020 es cuando empieza a afectar más a todo el mundo, específicamente España fue uno de los países más afectados dentro de esta misma. Quiero que me cuentes desde tu perspectiva, ¿cómo es que viviste esta pandemia?
1: Pues yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de regresar a mi casa antes de que cerraran aeropuertos y toda España y Europa. Eh, pocos Días antes, que recuerdo que me pude regresar a Monterrey entonces la pandemia la viví en Monterrey con mi familia estuve ahí con mis papás y mi hermano, mi abuelita entonces pero el, recuerdo que estuve una semana que los casos iban elevando subiendo y subiendo entonces era difícil, no veías a nadie por la calle todos acá, qué va a pasar los, super, los supermercados saqueados entonces era como un era algo, era algo nuevo entonces era como que, que, y ahora? entonces me pude regresar acá con mi familia y bueno, contento ahí con mis papás y pasé un buen tiempo después de no verlos
0: Sí, claro, Y obviamente me imagino que en, un, en algunos aspectos la pandemia te ayudó y en otros obviamente terminó perjudicando. Mi estimado Víctor, pero avanzando en el año en el 2020, si mal no estoy, quedas como subcampeón en la Liga EVA. Quiero que me cuentes cómo viviste en esta esta experiencia siendo apenas un sub-17.
1: Bueno, el, ahí pues estaba con, con el equipo, estaba con Junior y estaba con el, con el Nacional para ascender a Liga EVA afuera. Y era con el Nacional, y bueno, pues al final estaba solo entrenando con ellos, jugando para partidos, pero al final, bueno, en el Final Four me, me convocan para estar. Y pues nada, o sea, adaptarte, jugar con, con personas más grandes, mayores, más, con más experiencia que tú, pues bueno, siempre, siempre me ha gustado porque al final aprendo siempre de cada partido contra ellos y de cada entrenamiento. Y pues nada, agradecido con. Con, con la organización que me dio oportunidad de estar ahí con ellos y aportar un poco o mucho y me, me, la verdad que muy satisfecho con esta temporada y muy contento del resultado
0: Sí, claro, obviamente llamaste los reflectores cuando quedaste como subcampeón allá en Madrid España Víctor, preguntarte, muchos mexicanos han optado por irse al viejo continente como lo has hecho tú, a jugar básicamente a un nivel más alto como es el caso de Gael Bonilla, Diego Willis también estuvo por allá Isael Silva, y estoy también por algunos tiempos, estuvo allá en, en Madrid, en, en España específicamente, pero también otros optan por irse a las universidades de la NCAA, de la NJCAA. ahí tenemos también a los Border Boys, uno de tus compañeros André Itobar, me imagino que tendrá en mente una de estas opciones, para tu futuro Víctor, ¿qué esperas tú? ¿Profesionalizarte así como lo está haciendo Gael Bonilla allá en España? ¿O prefieres buscar una beca en la NCAA?
1: Pues es algo que todavía estoy hablando con mis papás, eh y creo que voy a esperarme ahí que pase el premundial ya para ver todos pues los acuerdos los acercamientos que tengo y hablando con mis papás tomar la mejor decisión para mi futuro para mí como, como persona para desarrollarme como jugador y también lo académico pero a mí me gustaría seguir en, en España profesionalismo pero no descarto no cierro ninguna opción todavía ninguna puerta y pronto daré la noticia
0: Ok, mi estimado Víctor, no te preocupes que al cabo todavía tienes bastante tiempo y me imagino que después de lo que hiciste en Mexicali ahí en 2021 a cierres de año, llamó bastante la atención de muchos scouters, no solamente de México, ni de Estados Unidos, sino también de España. Quiero que me cuentes cómo viviste esta experiencia de un subcampeonato aquí en tu país, México.
1: Bien, la, la verdad que muy contento, más que nada que fuera aquí en México que mi familia pudiera ir. Eh, después de no verlos, que ahí verlos en las gradas, no puedo abrazarlos porque era burbu, era ahí como que burbuja por el covid, pero verlos ahí en las gradas, bueno, de después de mucho tiempo que no me habían visto jugar un partido en vivo, verlos ahí, bueno, fue un orgullo para mí representar a México también y representar a México en el equipo que teníamos, la amistad que formamos, la familia, la verdad que muy satisfecho, muy contento. Ahí, bueno, el primer lugar se nos se nos fue, pero pero ahora ahora venimos mejor y, y más fuertes para, para lo que digan Sí, la verdad es que traen
0: una selección bastante fuerte hablaremos de ella en unos minutos mi estimado Víctor, pero preguntarte al final del día terminan en segundo lugar pero con ese sabor semi amargo ¿Por qué? Porque también quedas en el quinteto inicial junto con Santiago Camacho ahí en el, en el quinteto por parte de la FIBA, quiero que me cuentes ¿Te sientes satisfecho tú al hecho, el simple hecho de quedar en el quinteto pero no ganar el campeonato?
1: Pues yo hubiera preferido ganar el campeonato y no quedar en el quinteto ideal Mas, eh, ganar obviamente lo pongo primero y es lo primordial para mí para el equipo sobre, eh, por encima de nuestras estadísticas pero también recon reconocer el, el buen desempeño que tuvo Santiago y, y, tu, y tu servidor aquí en el torneo pero yo creo que hubiera preferido ganar y no quedar en el, en el quinteto ideal hubiera, hubiera tenido mejor sabor de boca para que te voy a mentir
0: Sí, y obviamente algo que caracteriza a esta generación es que son bastante unidos, y me imagino, no solamente tú, sino también tus compañeros, tienen esa mentalidad que son una familia, son un equipo, y vaya, todos crecen a la par. Pero también, Víctor, preguntarte: ¿has tenido participación con la selección mayor, con Omar Quintero? Quiero que me cuentes qué le pudiste aprender a estos grandes, como lo es, vaya, un grande como lo es Gabriel Girón, eh, Moisés Andrés, y que la está rompiendo allá en la NBA G League, Fabián Jaimes. ¿Cuál fue tu experiencia, básicamente, en este llamado?
1: Pues mi experiencia fue muy buena, eh, la verdad que el eh, gracias a Omar por la oportunidad también de, de estar con la selección mayor, de vivir el, el día a día de ellos, cómo es una ventana viva y yo pues de ellos pude aprender la, la, aprender la verdad que mucho, o sea cómo se cuidan ya que son o sea, veteranos, eh, cómo se por las etapas que pasan un basquetbolista, los bajones mentales, todo eso, o sea cómo hay que ser fuertes. El, el cómo se le prepara en el día a día su cuerpo, o sea, pequeñas cosas que la verdad no le pones tanto énfasis, no te enfocas tanto, pero que al final hacen la diferencia entre los jugadores buenos y los elite entonces eh, aprendiendo mucho y, y tratando y seguir aprendiendo más. Claro, oye Víctor, y vaya, ahorita tienes
0: 17 años. ¿Qué tal se escucha que está siendo eh, parte de la preselección de la misma selección que la cual está siendo llamada también Juan Toscano Anderson, el primer mexicano en jugar
1: las finales de la NBA? Pues un orgullo, la verdad, eh, estar ahí con la selección mayor y con Juan, que todavía no tengo gusto de conocerlo en persona, pero pues un orgullo, la verdad, porque en México hay mucho talento y, y vamos, vamos mejorando, vamos... Siendo mejores día a día, año tras año, ventana tras ventana. Entonces, muy contento de lo que de lo que viene en estos próximos años.
0: Claro. Oye, Víctor, y hablando también sobre Omar Quintero, Omar Quintero se especializa básicamente en tener mucha comunicación con sus jugadores. Cuántos canos la ha visitado dos que tres veces a ti también y otros muchachos que se encuentran allá en el viejo continente en España, quiero que me cuentes de qué se tratan estas pláticas que tienes tú con Omar Quintoro, estas visitas básicamente allá en Madrid España
1: Pues yo eh, fue más que nada para, para ver como para aprender de parte de Omar del sistema europeo de, del parte de Barcelona de mi Academia de Centro Básquet, también fue a visitar a Karim a la juventud entonces yo creo que fue más que nada como para aprender más sobre el básquetbol implementarlo en, en la selección mayor y, y implementarlo en el, el baloncesto mexicano y para saber cómo estamos o sea, llevar como que una conexión ahí un, un, un tipo de conexión para, para el futuro pero yo creo que más que nada para aprender y, y para ver cómo estamos las condiciones la, la, competi la competitividad todo eso
0: Sí, vaya, una de las características muy bien plantadas que tiene Omar Quintero en este tipo de selecciones es ese cambio generacional, no ese tipo de incorporar a básicamente jóvenes como ustedes, a ti, a Santi Ochoa, a Camacho, con los, vaya, veteranos como les Paul Stoll, Paco Cruz,
1: Gabriel Girón. Sí, pues la verdad que está muy bien porque eh, nosotros, Santiago, Ochoa, y Camacho y, y yo, podemos, ir, eh, podemos estar aprendiendo ahí de los veteranos y y coger confianza de ellos, eh, más que nada para que en un futuro tenga, hagamos un buen papel y rendir también, también como lo han hecho ellos a lo largo de los años. Y dar lo mejor de nosotros para representar la camiseta de México con, con orgullo siempre. Claro, Víctor. Y ahora hablando sobre representar ese jersey que en el pecho
0: dice México mañana van a jugar su primer encuentro allá en, la, en el Auditorio sonkis en Tijuana, Baja California quiero que me digas, ¿qué sientes tú al escuchar estos nombres como son tus compañeros André y Tobar que está con los Border Boys Aram Soki que también le está rompiendo allá en Estados Unidos también tenemos a tu compañero del cuarto, Santiago Camacho Santiago Ochoa que viene bastante bien ahí con los HD Toros ¿qué expectativas tienes con este gran equipo que te está acompañando allá en Tijuana?
1: Pues las expectativas son altas, no todo mentira dentro del equipo, eh, queremos, lograr, queremos hacer historia, lograr el pase al, al Mundial y por qué no también estar en el podium, ganar una medalla, sacar una medalla y mis compañeros, pues yo muy contento con, su, con sus desarrollos, la verdad que me, me siento muy feliz por cada quien con diferente camino, pero al final de todo... Eh, mejoramos, somos mejores personas y lo, lo juntamos aquí en el grupo y la verdad que siente un grupo muy unido, una familia, como te decía antes. Y muy contento con el desarrollo de cada uno. A Camacho y a, y a Pony, a Andrei lo llevo conociendo ya de hace tiempo. Y a Ochoa, entonces, muy contento con, con, con todo el desarrollo que han tenido.
0: Claro, Víctor, también destacar la participación de su coach Xavi Monferrer Quiero que me cuentes, ¿cuál es el plan de juego para este FIBA Américas cuando básicamente están jugando el pase al Mundial, el hecho de hacer historia y el sobre todo el hecho de que también se encuentran en casa?
1: Pues el plan de juego, ganar. Eh, no te puedo decir otro, ganar, defen eh, defender la casa, tenemos el apoyo de, de, de la casa, entonces competir, juego tras juego y es una, es una competencia rápida entonces si perdemos nos olvidamos, vamos al siguiente juego si ganamos nos olvidamos y esto es para el siguiente partido entonces Xavi de, de su parte muy bien muy profesional la verdad con dos semanas de, de, pues de, de tiempo de desarrollo al final ha hecho muy buen trabajo y nos hemos, nos hemos incorporado muy bien todos y siento que vamos muy bien muy preparados para, para el torneo Perfecto, mi estimado Víctor, ya para cerrar esta
0: entrevista, un mensaje que le tengas que dar a la afición mexicana que te estará viendo, tenlo por seguro, allá en Tijuana, Baja California, en el auditorio Sun Kids.
1: Pues nada, eh, muchas gracias por todo el apoyo eh, y espero que lo disfruten más que nada, eh, que, no, que lo disfruten, que nos apoyen y eh, vamos por ese pase.
0: Pues bueno, señores y señores, ahí están las palabras de Víctor Valdés, el seleccionado mexicano Sub-18 que estará en búsqueda del boleto para el Mundial Sub-19-2023. Víctor, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Ah, okay.